0: Keselamatan itu bukan karena ambil manusia yang berhasil melakukan ini dan itu syarat-syarat tertentu yang Tuhan inginkan sehingga kita akhirnya berhak untuk mendapatkan keselamatan itu Bukan. Keselamatan itu bagi orang reform. Dari awal sampai akhir ada pekerjaan Tuhan. Karena itu tidak mungkin pekerjaan Tuhan ini digagalkan. But the certainty of salvation. Bahwa seorang yang sudah selamat, selama-lama akan selamat. Tidak mungkin kan kehilangan selamat itu membuat kita bisa bertumbuh. Kalau kita setiap hari hanya meragukan mengenai keselamatan kita, dan kita memikirkan buat keselamatan adalah karena andil kita, kita setiap hari hanya memikirkan bagaimana kita bisa selamat saja. Tidak nah, heran, seolah nanti orang Kristen, khususnya dalam reform theology itu, menghasilkan demikian banyak hal-hal yang baik di dalam sejarah, dalam umat manusia. Banyak orang Kristen setelah percaya kepada Tuhan, that's it. Tidak pernah lagi menjadi orang Kristen yang dewasa. Mengapa sudah lama menjadi orang Kristen dari ketika mengajar sesuatu, dan mengajar apa yang kau percaya kepada orang lainnya, bayi-bayi Kristen lain yang kau tidak mampu. Bahkan mungkin kau tidak mau untuk melakukan hal itu. Kekerdilan macam apakah ini yang dibanggakan oleh banyak orang Kristen? Saudara, hari ini adalah hari di mana saya akan memberikan eksposisi kitab Ibrani yang ke-37. Hari ini kita akan mengulangi Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14, tapi sekaligus juga menambahkan Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Saya percaya ini adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita mari buka kitab Ibrani pasal yang ke-5. Saya akan membacakan ayat 11. Saudara sekalian membacakan ayat ke-12 dan kita akan terus bertanggapan sampai Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Inilah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua pada sore hari ini. Mari kita menikmati firman Tuhan ini. Peringkatan supaya jangan murtad tentang hal itu banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk jelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab barang siapa masih memelukkan susu yang tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi kita masuk dalam doa. Tuhan inilah firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Ajar kami itu bisa menikmati dan diberkati oleh firman Tuhan ini. Berkatilah hambamu yang akan memberikan pemberitaan firman Tuhan ini. Berkaitilah semua hati-hati yang akan menerimanya ya Tuhan. Kami berdoa supaya melalui pemberitaan firman Tuhan ini kami mengenal lebih mendalam lagi mengap- siapa Kristus dan apa itu yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, gembala kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Surah Ibrani pasal demi pasal menceritakan bahwa bukan saja mengenai siapa Kristus, tapi lebih daripada itu juga menceritakan mengenai supremasi Kristus. Kita sudah berminggu-minggu meluangkan waktu untuk bicara mengenai siapa Kristus, yang apa dia lakukan, dan khususnya juga supremasi Kristus. Siapa dia dan apa yang dia lakukan membuat dia demikian berbeda dengan segala sesuatu. Saudara penulis Ibrani menuliskan kitab Ibrani ini kepada orang-orang Kristen awal di gereja mula-mula. Mereka kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang Yahudi yang convert, yang bertobat lalu menjadi orang Kristen. mereka memiliki ritual-ritual yang mereka sangat kenal sebelumnya. Nah, ketika mereka menjadi orang Kristen, sekarang mereka memiliki identitas yang berbeda. Di hadapan daripada pemerintahan Romawi, mereka juga memiliki identitas yang berbeda. Orang Romawi suatu mentolerir agama Yahudi, kebudayaan Yahudi. Sanakan dalam satu sistem negara Romawi ada ada satu negara Romawi ada dua sistem yang berbeda. Memang mereka memperbolehkan Orang Yahudi memiliki atau memiliki konsep monoteisme mereka dan memiliki ritual-ritual keagaman mereka. Mereka mentolerir hal itu. Itu karena hanya terbatas dalam satu suku saja itu orang Yahudi yang melakukan hal ini. Tapi ketika mereka menjadi orang Kristen dan semakin lama semakin banyak nanti orang Kristen yang bukan dari orang Yahudi. pagi juga orang bangsa-bangsa yang lainnya. Maka agama Kristen bukanlah agama yang hanya dibatasi oleh suku satu suku tertentu tidak. Agama Kristus adalah suatu agama yang melintasi suku, melintasi bangsa, melintasi bahasa. Maka toleransi terhadap orang-orang Kristen itu tidak bisa diberikan lagi. Walaupun orang Kristen mula-mula itu demikian serupa dengan orang Yahudi. Karena mereka memang adalah orang Yahudi yang berubah menjadi orang Kristen. Maka ada suatu ania yang mereka lihat sudah ada nyata di depan mata mereka. Apa yang harus mereka lakukan ketika ada ania yang sedang menantikan mereka? Maka banyak sekali orang Yahudi, orang Kristen pada saat itu yang sudah orang Yahudi menjadi orang Kristen yang merencanakan untuk mulai kembali lagi kepada agama Yahudi. Itu lebih aman jadi orang Yahudi. Mereka dan orang memang dari bangsa Yahudi kembali kepada agama dan kebudayaan Yahudi itu tidak mungkin akan mendapatkan masalah daripada pemerintahan Romawi. Maka di sini penulis kitab Ibrani mengatakan Janganlah engkau kembali lagi. Setelah engkau melihat segala kemuliaan Kristus. Supremasi Kristus. Engkau sau siapa dia. Maka engkau jangan kembali kepada agamamu, agamamu dan kebiasaanmu yang dahulu. Janganlah engkau murtad. ini dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi. Penulis Ibrani katakan bahwa Kristuslah penggenapan seluruh janji. Baik, buka Kita singkat saja. Saudara buka Ibrani pasal yang keempat. Dalam Ibrani pasal yang keempat penulis Ibrani bahkan mengatakan mereka orang-orang, Yah- orang-orang Israel yang dulu keluar daripada tanah Mesir. Lalu masuk dalam tanah perjanjian. Mereka pun yang sudah masuk dalam tanah perjanjian. Yang keturunnya ada dalam tanah kanaan pada saat itu. Yang tersebar juga di seluruh permukaan bumi pada saat diaspora. Penulis Ibrani katakan mereka itu tetap belum masuk dalam tempat perhentian yang terakhir. Bahkan keberadaan mereka di dalam tanah kanaan pun, di dalam tempat perjanjian itu pun masih dianggap dalam wilderness. Belum masuk dalam sabat tempat perhentian, hari perhentian yang terakhir. Oleh karena itu jangan seperti mereka, ada suatu warning yang penulis Ibrani katakan. Jangan seperti mereka yang ada dalam padang belantara yang sudah mendengarkan suara Tuhan tapi mengeraskan hatinya. Engkau juga tidak akan masuk nanti. satu hal yang menarik, saya tidak mengkotbakan lagi Ibrani pasal yang keempat. Tapi saudara, kitab Ibrani ini dikenal sebagai kitab yang memberikan warning-warning peringatan-peringatan supaya jangan murtad. Ada lima bagian saudara. ada lima bagian peringatan yang dituliskan oleh penulis Ibrani untuk mengatakan engkau jangan murtad, jangan murtad. Saudara, saya akan review sedikit saja, sudah saya sudah pernah kotbahkan hal ini. lima bagian tersebut adalah yang pertama, bagian yang pertama warning passage. Bagian peringatan yang pertama adalah Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu yang pertama surah. Itu adalah warning passage yang pertama. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yang kedua adalah Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 4 ayat yang ke-13. Saudara silakan sampai buka Alkitab Saudara, bisa tandai Alkitab Saudara. Itulah bagian yang kedua, warning passage yang kedua. Hari ini kita sudah mulai masuk dalam warning passage yang ketiga yaitu Ibrani pasal 5 ayat 11. sampai pasal 6 ayat 12 itu warning passage yang ketiga. Yang keempat nanti Saudara entah kapan kita bisa sampai di sana itu Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-39 itu warning passage yang keempat. Dan yang terakhir nanti adalah Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai yang ke-29. Hari ini kita sudah mulai baca suatu introduction masuk dalam warning passage yang ketiga itu Ibrani pasal 5 ayat 11 dan seterusnya. Surah warna pasal yang ketiga itu sangat terkenal sekali, khususnya Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, 4, 5, 6. Kalau Tuhan berkenan, minggu depan kita akan khotbahkan bagian ini. Coba perhatikan Ibrani pasal 6 ayat 4, 5, dan 6, saya bacakan bagi saudara sekali lagi. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh Kudus, saudara, bisa pikirkan siapa mereka ini? Mereka yang sudah pernah diterangi hatinya, Yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Siapa orang-orang ini sehingga penduduk Berani katakan kalau Engkau sudah mendapatkan semua karunia-karunia rohani tersebut. Engkau murtad sekali lagi, engkau murtad lagi maka engkau gak mungkin bisa mendapatkan pertobatan kembali, gak mungkin. Soalnya banyak orang yang menggunakan ayat ini lalu mengatakan bahwa menyerang doktrin sekali selamat tetap selamat. Perseverance of the saints yang sangat disukai, yang sangat dinikmati oleh orang-orang protestan khususnya orang-orang reform. Surah. Mereka katakan inilah suatu buktinya bahkan mereka sudah mendapatkan seluruh karunia rohani tersebut, mereka masih bisa murtad. Ini membuktikan bahwa keselamatan itu tidak selama-lamanya. Keselamatan itu bisa hilang, Surah. Saudara, saya sudah pernah mengatakan hal ini, tapi saya akan menggunakan waktu yang sangat singkat sekali lagi untuk mengingatkan kita, warning-warning passages di dalam kitab Ibrani bukan membuktikan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Tidak. Penulis Ibrani memang memperingatkan orang-orang atau orang-orang Kristen, umat Tuhan pada saat itu, supaya mereka jangan supaya murtad. Jangan mereka mengeraskan hati. Surah itu bukan mengatakan bahwa mereka memang adalah orang yang mungkin akhirnya kehilangan keselamatan. Tidak, Sora. Itu hanya menyatakan satu hal bahwa dari sudut pandang manusia, manusia tidak bisa mengenal hati Allah, rencana Allah, dan ketetapan Allah. Maka seringkali memang di dalam gereja kita tidak bisa dengan pasti mengatakan orang ini pasti adalah orang pilihan. Orang itu pasti adalah orang yang bukan pilihan. Kita tidak bisa tahu. Kadang-kadang bahkan kita harus menunggu sampai akhir hidup dia. Untuk mengkonformasikan rencana keselamatan atas diri orang tersebut. Ini kali terjadi. Ada orang yang hidupnya brengsek. Seumur hidup brengsek. diabarkan Injil, kita diketawai. Di mendengarkan firman Tuhan, itu dihina. Mungkin kita berpikir orang ini sudah useless lah. Orang ini orang yang tidak mungkin mendapatkan kesempatan lagi mendengarkan firman Tuhan. Orang ini orang yang memang sudah konformasi, dibuang oleh Tuhan. Tapi ada akhir hidupnya. Seorang datang ke rumah sakit mengabarkan ini dan kata-kata yang sangat sederhana sekali. Eh dia menerima Tuhan. Langsung dia mencucurkan hatinya, dia merasakan dirinya seumur hidup sudah menghina Tuhan. Dia berdosa demikian besar. Justru mungkin dia memiliki pertobatan yang jauh lebih mendalam daripada kita semua. Orang semacam demikian, ternyata pada akhir hidupnya kita baru tahu oh, ternyata anak Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Ada orang yang demikian giat melayani Tuhan. Tapi sambil melayani Tuhan, sambil mungkin memiliki kepahitan. Waktu saya di Amerika, sudah selama pandemi ini ada satu band group Christian, singer. Surah. Band tersebut, the lead singer-nya, orang yang Kristen. Tiba-tiba mengagetkan seluruh dunia dan mengatakan dalam Instagram-nya dia, bahwa dia bukan lagi pemeluk agama Kristen, dia menjadi orang ateis. Itu mengagetkan sekali. Ada orang-orang yang menyesalkan, ada orang-orang ateis yang mengatakan welcome to the club. Ada orang-orang yang akhirnya mempertanyakan selama ini, engkau melakukan apa, seakan menipu kita semua. Ada orang-orang semacam demikian yang kita lihat, wah ini adalah orang yang pasti karena melalui hidup dia, melalui pelayanan dia, dia sudah memberikan demikian banyak orang. Ini pasti konformasi orang pilihan Tuhan. Ternyata pada akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Soalnya saya tidak mengatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa diketahui bahwa kita selalu seumur hidup itu meragukan keselamatan kita. Apakah itu selamat atau tidak. Surah ada satu konformasi yang akan Tuhan berikan dalam hati kita. Cuma di dalam gereja, gereja kita tidak mungkin tahu siapa-siapa. Kita bisa mengatakan orang ini pasti adalah orang pilihan, orang itu bukan. Tidak bisa surah. Dalam gereja kita tidak bisa melakukan hal itu. Maka yang bisa kita lakukan dalam gereja adalah memberikan peringatan. Jangan sampai murtad. Tentunya kalau orang itu murtad, itu sudah menunjukkan bahwa dari semula orang itu tidak pernah mendapatkan atau bukanlah orang pilihan. Karena keselamatan memang tidak mungkin hilang. Kalau ternyata orang itu akhirnya pada akhir meninggalkan Tuhan berarti bahwa dia dari semula ndak pernah mendapatkan keselamatan tersebut anugerah keselamatan. Dia bukanlah orang pilihan. Mungkin daripada ini soal ini saya rasa warning paste just di sini itu harus dimengerti dalam konteks ayat-ayat lainnya yang menjaminkan keselamatan. Keselamatan adalah cara Tuhan yang bekerja. Keselamatan bukan manusia yang mengerjakannya, mengusahakannya. Keselamatan itu bukan karena andil manusia yang berhasil melakukan ini dan itu syarat-syarat tertentu yang Tuhan inginkan sehingga kita hanya berhak untuk mendapatkan keselamatan bukan keselamatan itu bagi orang reform dari awal sampai akhir ada pekerjaan Tuhan karena itu tidak mungkin pekerjaan Tuhan ini digagalkan bahkan ketika Yesus mati das kayu salib itulah bukan accident of history itu suatu keyakinan yang terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Semua rencana Tuhan berkenaan keselamatan terjadi pada saat itu sesuai dengan rencana Tuhan. For the certainty of salvation. Bahwa orang yang sudah selamat selama lama akan selamat Tidak mungkin akan kehilangan selamat itu membuat kita bisa bertumbuh. Kalau kita setiap hari hanya meragukan mengenai keselamatan kita dan kita memikirkan bahwa keselamatan adalah karena andil kita, kita setiap hari hanya memikirkan bagaimana kita bisa bukan bertumbuh lebih banyak bagaimana kita bisa selamat saja. Tapi doktrin reform mengajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Dah heran, sudah nanti orang Kristen khusus dalam Protestan dan khusus melalui ref, reform theology itu menghasilkan demikian banyak hal-hal yang baik di dalam sejarah dalam umat manusia. Reform Bible Study mulai bulan September selama tujuh minggu seterusnya sudah kita akan membicarakan mengenai suatu movement yaitu gerakan atau gerakan Protestan Reformation tersebut ya, akhirnya shape the whole world yang membentuk seluruh dunia. Kita perlu disadarkan bahwa ternyata teologi yang benar akan menghasilkan perubahan yang besar dalam dunia. Kalau hidup kita sebagai anak Tuhan tidak pernah menghasilkan dampak apapun dalam dunia sekitar kita, kita perlu bertanya, mengapa? Sekali lagi, kalau hidup kita sebagai anak Tuhan Lo memiliki konsep doktrin yang demikian kita rasa benar, itu doktrin reform. Tapi hidup kita gak memberikan dampak apapun pada orang-orang sekitar kita. Kita perlu bertanya, siapa kita? Ada orang yang bercerita pada saya, konseling mengatakan mengenai pergumulan pekerjaan, pergumulan hidup, dan sebagainya. Saya katakan satu hal. Hidupilah teologi yang kau miliki. Kau teologi mana? teologi reform. Engkau mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan adalah segala sesuatu, maka dalam tempat pekerjaan, nyatakan bahwa kemuliaan Tuhan adalah segala sesuatu. Di tempat studimu, nyatakanlah kemuliaan Tuhan adalah segala sesuatu. You will pursue excellence in everything you do. Bahkan yang paling kecil sekalipun, Paulus katakan, makan dan minum sekalipun, muliakanlah Tuhan. Surat kita gak bisa gak menghidupi teologi, ada orang yang memiliki teologi reform, percaya bahwa Tuhan itu, In control of everything. Bukan cuma in control of everything. Bahkan sovereign. Berdaulat atas segala sesuatu. Tapi dalam hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Dia belum menghidupi teologi yang dia miliki. Surah. So, maka daripada itu, pada bulan September ini, saya akan menikmati suatu RBS. Koleh minggu depan akan diceritakan lebih detail lagi mengenai program RBS pada bulan September dan Oktober. The movement that shapes the world. suatu gerakan movement yang akhirnya membentuk seluruh dunia yaitu protestan Reformation Saudara. Perhatikan di sini warning-warning passages di dalam kitab Ibrani bukan mengatakan bahwa orang itu bisa kehilangan keselamatan tidak. Itulah seorang gembala yang mengingatkan pada orang-orang yang mungkin mulai memikirkan untuk mundur, jangan. Jangan lihat kepada Kristus, lihat kepada Kristus. Jangan kau mundur, jangan pikirkan mundur. terus berpeganglah kepada Kristus. Saudara sudah kembali pada kitab Ibrani, aku perhatikan, Saudara. Dari second warning passage, second warning passage itu ayat ke berapa? Yaitu Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai pasal 4 ayat 13 itu second warning passage. Lalu the third warning passage yaitu Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai pasal 6 ayat 12. Di tengah-tengahnya Saudara Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 10 itu memberitakan suatu berita yang luar biasa pentingnya yaitu Kristus sebagai imam besar. Kristus sebagai imam besar. Memang tema Kristus sebagai imam besar sudah pernah diberitakan atau dikatakan atau disandingkan oleh penulis Ibrani kepada Kristus. Imam besar tersebut, title imam besar ini. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 kalau kita baca Ibrani pasal 2 ayat 17 Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar. Yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendapatkan dosa seluruh bangsa. Itu pertama kali kata imam besar keluar dan disandingkan kepada Kristus. Oh Baca selanjutnya pasal 3, ke-1, kedua kalinya. Kata frase imam besar itu disandingkan kepada Kristus. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. tapi sangat singkat sekali. Jadi kalau Saudara perhatikan mulai dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 itu Kristus sebagai imam besar itu mulai banyak diberitakan, dibicarakan. Jadi bukan cuma imam besar saja, tapi ini adalah juga imam besar yang berdasarkan peraturan dalam Melkisedek. Ayat yang kelima, pasal 5 ayat 10 itu imam besar menurut peraturan Melkisedek tiba-tiba berhenti suara. Tiba-tiba dilanjutkan pada pasal 5 ayat 11 Itu flow of thought, tiba-tiba salahkan ada interruption, ada break. Nanti dilanjutkan lagi dalam pasal yang ketujuh mengenai Kristus dan Melkisedek. kalau soalnya mungkin remove, soalnya mungkin hilangkan pasal 5 ayat 11 dan seterusnya. Soalnya langsung dari Ibrani pasal 5 10 masuk dalam Ibrani pasal yang ketujuh itu nyambung. itu bisa menjelaskan mengenai Kristus yang adalah Imam besar menurut peraturan Melkisedek pasal tujuh bicara mengenai Kristus dan Melkisedek itu itu continuing itu menyambung ide sebelumnya tiba-tiba dalam Ibrani pasal lima sebelas penulis Ibrani sarankan lalu ketika sudah mulai membicarakan mengenai Kristus Imam besar tersebut mulai explore ide ini makin mendalam lalu teringat satu hal itu jemaat atau audiens yang mendengarkan beritanya nih mungkin belum mengerti. Selama kayak suara kalimat dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 tersebut, Saudara-suara perhatikan sana, tentang hal itu. Apa hal itu? Yaitu tentang mengenai Kristus dan khususnya kelimpahan mengenai Kristus, siapa Kristus? Keimaman Kristus. Mengenai Kristus sebagai imam besar menurut peratu- peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan bahkan Saudara-suara perhatikan pasal demi pasal selanjutnya banyak memberitakan mengenai Kristus sebagai imam besar. Pasal yang ketujuh misalnya. membicarakan mengenai Kristus dan Melkisidek. Lalu disambung dengan Kristus lebih tinggi daripada Harun. Bisa melihat pasal yang kedelapan. membicarakan mengenai imam besar. Bahwa Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Imam-imam yang lainnya. Imam-imam besar lainnya sebelum Kristus adalah covenant. The old covenant. Perjanjian yang lama. Tapi Kristus lebih besar dari mereka semua. Karena Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Surah terus baca 9, 10, dan surat itu bicara mengenai Kristus sebagai imam besar dan apa yang dia lakukan. Banyak yang dia bicarakan mengenai Kristus tentang hal itu. Banyak yang harus kami katakan dan akan banyak penulis Ibrani mengatakan mengenai hal itu. Surah apa? Tentang hal itu apa? Surah ada suatu kalimat yang penting dalam Ibrani pasal 5 ke 9 khususnya. Yang membedakan Kristus dengan semua imam-imam besar lainnya. Itu Kristus telah menjadi pokok keselamatan yang abadi. The source of eternal salvation. Bagi semua orang yang taat kepada tentang hal itu. Tentang hal itu, Surah. Masih banyak yang harus dibicarakan. Tapi apa problemnya? Problemnya tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Bicara mengenai Kristus adalah suatu yang sulit untuk dibicarakan. Karena ini bukan bicara mengenai suatu hal yang manusia bisa mengerti dengan akalnya sendiri. Apalagi akal yang sudah berdosa itu sangat luar diawi, tidak mungkin. Karena rencana keselamatan Tuhan yang Tuhan janjikan dan Tuhan genapkan maulik Kristus itu adalah supernatural act of God yang tidak mungkin bisa dimengerti oleh manusia. Maka itu satu misteri yang demikian mendalam tentang hal itu adalah suatu yang sulit untuk diajarkan. Istri penulis Ibrani bukan mengatakan sulit karena engkau adalah orang yang buruk. belum, itu nanti. Saudara. Tapi maksudnya materi yang akan diajarkan ini adalah suatu yang sangat sulit. Penulis Ibrani bukan mengatakan bahwa sulit karena yang mengajar itu bodoh, yang mengajar juga kurang pandai menjelaskan. Bukan, penulis Ibrani dengan luar biasa memaparkan mengenai siapa? Kristus. Soal di T, di Calvin Institute of Technology, kami mendapatkan dosen-dosen yang mungkin memang memiliki pengetahuan yang cukup tinggi, cukup matang mengenai bidang-bidang yang mereka mau ajarkan. Tapi seringkali dosen mengalami kesulitan untuk mengajarkannya. Ada orang yang sangat pintar sekali, mengenal segala sesuatu. Tapi waktu disuruh untuk mengajar, supaya orang lain bisa mengerti, dia mengalami kesulitan. Dia mengasumsikan, sekali dia mengasumsikan, orang lain pasti juga bisa mengerti. Dengan cara yang sama dia mengerti, maka pengajaran dia sangat sulit bisa diterima. Maka di dalam CIT, saudara, kami ada Instructional Design, tim kurikulum yang menemani semua dosen untuk menjabarkan dari apa yang dia ketahui sampai apa yang dia bisa ajarkan itu proses demikian panjang kita menemani mereka satu persatu satu mata pelajaran demi mata pelajaran yang lainnya Saudara. Coba so, penulis Ibrani di sini bukan mengatakan bahwa sulit untuk bisa diterima karena engkau bodoh, nggak mungkin bisa menerima atau karena kami yang mengajar juga enggak qualified untuk bisa benar-benar menceritakan ini suatu misteri yang terlalu besar yang terlalu sulit untuk bisa dimengerti. Memang sulit Tapi saya percaya itu bisa dimengerti oleh mereka yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan itu bisa mengerti. Maka di sini suara sangat menarik saya ketika penulis Ibrani mengatakan memang sukar untuk dijelaskan, dia tambahkan satu kalimat di sana karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Pada akhirnya yang sukar tersebut yang seharusnya bisa dimengerti menjadi sulit dimengerti karena audiensnya Yang lamban dalam bahasa ESV, dalam bahasa Inggris. Itu dikatakan karena engkau, thou in hearing, sudah tumpul dalam mendengarkan. Seolah kalau kita paling kesel adalah ketika memerlukan suatu alat yang perlu kita pakai, tapi alat itu tidak bisa dipakai lagi karena tumpul. Perlu pensil, karena pensil itu sudah habis. Gak bisa dipakai lagi, sudah tumpul. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak sebaik yang kita kira atau kita bayangkan. Kita perlu memotong sesuatu tapi pisau yang kita pakai antaranya tumpul, dah bisa dipakai lagi. Penulis Ibrani sini mengatakan memang materi yang mau diajarkan ini memang sulit, tapi yang menjadi ini suatu hal yang tidak lagi mungkin bisa diajarkan karena salamu audiensnya. Karena engkau sudah menjadi orang yang tumpul dalam mendengarkan. NIV sangat menarik sekali menjelaskan ayat ini mengatakan karena engkau bahkan ndak lagi ingin untuk akhirnya bisa mengerti you do not even try to understand. Engkau lagi bahkan mencoba untuk mengerti, engkau sudah berhenti. Bagi engkau, bagi orang-orang pada saat itu penulis si dibenih katakan, engkau mungkin sudah sangat lama menjadi orang Kristen, bahkan sekarang sudah tidak lagi mencoba untuk mengerti lagi. Engkau sudah tumpul. Maka ini menjadi satu yang sangat sulit, pengertian mengenai Kristus. Ya, mengenai kristologi, mengenai apa yang dia sudah lakukan, mengenai pribadi dia, mengenai covenant, mengenai janji Tuhan. Itu sesuatu yang harus dimengerti, kau tidak bisa mengerti lagi. Maka di sini saudara saya mau berhenti sejenak. Penulis Ibrani sangat mementingkan pengertian. Dan ini seringkali sudah tidak terjadi dalam kekristenan pada zaman ini yang tidak mementingkan pengertian lagi, lebih mementingkan mengenai pengalaman. Kita lebih mementingkan ke gereja untuk mencari pengalaman. Kita mementingkan kekerjaan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menyenangkan kita. Menyenangkan mungkin perasaan dan tuntutan experience kita miliki. Tapi kita tidak lagi menuntut pengertian. Penulis Ibrani mengatakan itu penting dan harus dimiliki. Surah saya mau mengatakan suatu hal ini bukan berarti bahwa keselamatan itu datang karena mengerti. Ada orang-orang yang memang tidak bisa mengerti, nggak diberikan kapasitas mengerti lebih daripada orang-orang yang lain. Ada bayi yang belum mengerti banyak meninggal, tapi keselamatan mereka tidak tergantung pada seberapa akurat dokternya mereka miliki atau pengertian mereka miliki, tidak. Tapi bukan berarti bahwa pengertian itu tidak penting. Soalnya pada zaman abad yang pertama, abad yang kedua, kekristenan, itu muncul suatu pengajaran Gnosticism. Gnosticism itu suatu campuran antara Judaism. Dengan ajaran daripada Yunani dan seterusnya, surah, itu sangat rampage sekali dalam kekristenan pada yang pertama dan kedua. Sampai nanti, bapak-bapak gereja awal itu berjuang melawan Gnosticism dan mengatakan itu adalah suatu ajaran yang bidat. Dalam kemudian itu mati dalam kekristenan. Gnosticism mengajarkan bahwa dunia ciptaan materi ini yang bisa kita lihat itu adalah suatu hal yang evil. Dunia materi adalah suatu hal yang evil. Itu filsafat daripada Yunani yang sangat kental di dalamnya. Terlebih lagi mereka mengatakan bahwa ada satu pribadi divine, divinity yang supreme, the supreme divine. Supreme divinity yang hidden, yang tersembunyi, tidak pernah kita tahu. Kita tidak memiliki akses kepada the supreme divinity tersebut. Yang kita ketahui orang Kristen, kemudian orang Yahudi adalah Yahweh. Yahweh bukanlah the supreme divinity. Yahweh adalah the lesser God, Tuhan yang lebih kecil. Ya mungkin kalau Surah melihat Yahweh di dalam perjanjian lama itu seakan-akan ada suatu kejahatan. Kita tidak bicara mengenai hal ini Surah. Tapi seringkali konsep orang itu seringkali mengatakan bahwa Yahweh dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan yang jahat. Tuhan yang kejam. Tuhan yang menuntut tuh satu bangsa tanah kanan itu harus dibasmi semuanya. Show them no mercy. Basmi mereka semua. Ini satu hal Tuhan yang jahat. Jadi itu bagi orang gnostik Tuhan Yahweh dalam perjanjian lama adalah bukan the supreme deity Bukan the supreme divinity, tapi adalah yang lesser, yang melaluinya memang menciptakan segala alam semesta, tapi not that supreme divinity. Maka keselamatan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan akses kepada the supreme deity tersebut. Keselamatan adalah bagaimana kita bisa mengenal, mendapatkan pencerahan, enlightenment, untuk bisa mendapatkan akses ke sana. Ada seorang ahli maksisme dan ahli buddhisme yang namanya Edward Conze, c o Edward, c o so, bisa Google di dan mencari nama ini, dia pernah mengatakan, Buddhism, khususnya Mahayana Buddhism, itu sangat mirip sekali dengan Gnosticism, sama-sama menekankan enlightenment, sama-sama menekankan bahwa semedi dan mendapatkan pencerahan, itu adalah satu jalan kepada keselamatan. Bahkan dalam kedua agama ini, sama-sama mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, bahwa keselamatan hanyalah, kemungkinan bisa terjadi pada segelintir orang saja. Only the few yang bisa mendapatkan pencerahan tersebut, pengetahuan dicerahkan lebih lagi, itu yang bisa mendapatkan keselamatan. So, menarik sekali surah analisa daripada Edwin Konsei ini, yang menuliskan paling tidak ada delapan kemiripan antara Mahayana Buddhism dan Gnosticism. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa mirip, dia bukan katakan, dia mengatakan, Yang pasti bukan karena kebetulan sama-sama adalah sesuatu yang sangat intrinsik sekali baik itu dalam Mahayana Buddhism maupun di dalam juga yang namanya Gnosticism. Lapan hal tersebut, seorang orang yang memikirkan lebih lanjut lagi dan mengatakan Mahayana Buddhism itu terjadi sekitar pada abad yang pertama kedua juga masehi itu mulai berkembang di India pada abad-abad itu, seorang itu terjadi intense trade antara Roman Empire dan India itu terjadi banyak sekali trade. Mungkin oleh karena itu Gnosticism terjebak dan akhirnya mempengaruhi pemikiran daripada Mahayana Buddhism, Surah. Tapi suara sekali lagi di sini saya menekankan satu hal, keKristenan itu bukan bicara mengenai knowledge. Memang knowledge penting, tapi knowledge bukan yang menyelamatkan. Penulis Ibrani sangat jelas di sini karena sudah bicara mengenai dosa, mengenai fakta keberdosaan, mengenai fakta buat dosa adalah suatu problem yang demikian radikal yang memerlukan suatu problem yang dem- solution yang demikian radikal pula itu keselamatan di dalam Kristus, bicara mengenai begitu banyak bicara mengenai Kristus sebagai imam besar dan juga nanti kalau saya perhatikan sana adalah persembahan korban yang agung tersebut, bicara mengenai darah dan sebagainya itu gak mungkin dibicarakan dalam Gnosticism. Gnosticism bicara mengenai pengetahuan tersebut dari kata Greka yang namanya Gnostikos, yang artinya memiliki pengetahuan itu adalah dasar dari keselamatan. Gnosticism tidak pernah mengajarkan mengenai dosa, mengenai pertobatan, mengenai darah yang diperlukan. Tidak pernah mengajarkan semua hal tersebut. Tapi penulis Ibrani banyak bicara mengenai hal itu. Bahkan satu hal yang penting yang membuktikan bahwa penulis Ibrani ini bukan terpengaruhi oleh Gnosticism adalah kalimat daripada Ibrani pasal 5 eh, ke-9 suara, yang tadi sudah kita bacakan. Keselamatan kita pokok atau sumber, the source. Atau translation daripada King James Version. The author of our eternal salvation. Source, sumber, pokok. Atau pengarang daripada keselamatan kekal. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kristus adalah pokok keselamatan tersebut. Dan kalau ketika penulis Ibrani bicara mengenai Kristus itu. Tidak bisa dilepaskan daripada pengorbanan yang dia lakukan di kayu salib. Dan pengorbanan ini apapun pengorban yang dia lakukan bukan cuma di kayu salib saja, tapi seluruh hidup dia. Saya tidak mengulangi lagi kepentingan daripada Ibrani pasal 5 ayat ke 7. Ibrani pasal 5 ayat ke 7 bagi saya itu membedakan antara kekristenan dengan semua agama-agama yang lainnya. Di bahasa ketujuh itu mengatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkannya. Saya tidak bicara mengenai ayat ini, tapi kalau sudah masih ingat saya katakan bahwa seumur hidup Kristus, bukan cuma dalam taman Eden saja, surah, tapi seluruh umur hidup Kristus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, ESP mengatakan, In the days of his flesh. Dalam hari-hari dia di dalam daging. In the days of his flesh. Dia terus memohonkan doa, mempersembahkan doa. Dan permohonannya. Surah. Dia terus bergumu. Active obedience. Saya tidak bicarakan mengenai ini lagi. Active obedience yang membuat kita demikian berbeda dengan semua agama-agama yang lainnya. Surah. Surah penulis Ibrani sangat jelas sekali bahwa keselamatan itu adalah melalui, bukan karena knowledge, tapi melalui apa Kristus lakukan. Konsep darah itu demikian penting dalam penulisan kitab Ibrani ini. Kalau surah baca Ibrani pasal 9 ke-22, sekali lagi Ibrani pasal 9 ke-22, di sana dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu penulis Ibrani katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Oleh karena itu suara, bukan Gnosticism, tidak terpengaruh oleh Gnosticism. Orang yang menganggap bahwa ini adalah suatu mungkin hin bahwa penulis Ibrani sudah dipengaruhi oleh Gnosticism itu salah dalam mengerti hal ini. Karena inti daripada keselamatan itu adalah dari apa yang sudah dicapai oleh Kristus dan ketaranya sempurna seumur hidup. Tetapi, suara, tetapi suatu hal yang penting bukan berarti bahwa pengetahuan itu tidak penting. Banyak orang Kristen yang gagal move on setelah percaya kepada Tuhan, that's it. Tidak pernah lagi menjadi orang Kristen yang dewasa selama-lamanya seumur hidupnya cuma menjadi bayi-bayi Kristen saja dan puas ketika mereka menjadi bayi Kristen. Soalnya engkau bukan saja dituntut untuk mengerti, Engkau bukan saja dituntut mengerti the basic principles mengenai kekristenan, Bahkan lebih daripada engkau dituntut itu bisa mengerti lebih lanjut lagi. Mengerti lebih mendalam lagi. Dan lebih daripada itu. Engkau sudah perhatikan Ibeni pasal 5 ke 12. Engkau dituntut bahkan sampai pada level bisa mengajar. Mengapa sudah lama menjadi orang Kristen, tapi ketika mengajar sesuatu, saya tidak mengatakan surah harus mengajar di seminari dan sebagainya, atau surah kotbah hari Minggu, tidak. Tapi seringkali bahkan mengajar apa yang kau percaya kepada orang lainnya, bayi-bayi Kristen layang yang kau tidak mampu. Bahkan mungkin kau tidak mau untuk melakukan hal itu. Kekerdilan macam apakah ini yang dibanggakan oleh banyak orang Kristen. Sekali orang bertanya, apa bedanya sih? Percaya Allah itu satu pribadi atau tiga pribadi? Apa gunanya sih mengetahui error-error dalam sejarah gereja berkenan dengan Allah ditunggal dan juga berkenaan dengan Kristus? Apa gunanya bagi kita semua? Bahkan mungkin ada yang tidak mengerti apa sih artinya imputed righteousness of Christ. Bahwa kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita bukan diinfusikan. Imputasi atau infusi. Apa bedanya sih? Apa gunanya bagi kita semua? Surah akhirnya bisa bertumbuh karena surah akhirnya bisa mengerti apa yang menjadikan anda itu orang Kristen. Apa yang menjadikan anda memiliki iman protestan. Engkau gak mengerti. Dan engkau gak mencoba mengerti. Surah satu hal yang harus gereja atasi pada zaman ini adalah mengatasi problema orang-orang Kristen yang tidak mau bertumbuh lagi. Mereka puas dengan menjadi bayi-bayi Kristen. Yang cuma menerima susu daripada orang lainnya dan puas dengan susu yang diminumnya. Tapi makanan keras dilempar keluar, dilepahkan keluar. Karena terlalu keras. ini sulit. Udah mau menuntut. Orang-orang semacam ini, tulis Ibrani katakan itu seperti bayi. Surah. Bayi yang hanya minum susu. Coba surah perhatikan. Surah. Eh ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Maksudnya apa? Ini bukan bicara kepada orang yang baru percaya. Mereka adalah sudah percaya dan sudah lama menjadi orang percaya. Bukan recent comfort. Bukan Ditinjau dari sudut waktu, berarti sudah cukup lama, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan, lagi diajarkan. Kamu masih perlu diajarkan lagi, bahkan asas-asas pokok dari penyataan alam masih perlu diajarkan lagi. Kapan kau bisa bertumbuh? Kalau selamanya cuma mau diajarkan asas-asas pokok saja, the elementary teachings. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Eks 13, saudara, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, atau dalam bahasa Inggrisnya words of righteousness. Kau tidak mengerti mengenai ajaran mengenai kebenaran. Bukan cuma tidak mengerti, kau bahkan tidak bisa mempertahankan kebenaran. Soalnya kita hidup dalam satu zaman di mana kekristenan itu sering dipertanyakan, apa sih kekesan itu unik? Apa sih membuat iman atau pengharapan yang ada padamu, itu satu hal yang akhirnya demikian berbeda dengan dunia. Kita tidak pernah bisa menjelaskan. Dan kita mungkin pikir, ya itu tanya pendetaku saja. Orang semacam demikian adalah orang yang malas dalam gereja. Karena tidak mau bertumbuh. Coba kita buka satu ayat yang penting. Surah. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Coba kita buka. Saya pikir dia ada kaitan antara apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani sini dengan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Coba kita baca. Tetapi kuduskanlah. Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Memberikan suatu defense, pertanggungan jawab, pembelaan kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab daripada kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Siap sedialah setiap satu memberikan suatu pembelaan pada setiap orang yang bertanya atau meminta pertanggungan jawab atau reason. Suatu alasan mengenai apa yang kamu harapkan. Terus saya percaya COVID diberikan pada kita semua untuk memberikan kesempatan kita mengabarkan Injil. COVID, banyak orang yang malah kesulitan mulai COVID. Ada orang yang menghilangan orang karena terjangkit COVID. Yang mereka kecintai terjangkit dan akhirnya mati dan perpisahan yang demikian menyakitkan. Tidak siap. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya. Ada orang yang kehilangan mungkin financial atau keuangan yang pernah mereka miliki sebelumnya sehingga anak-anaknya mereka bahkan tidak bisa sekolahkan dan sebagainya. Di tengah-tengah jemaat kita ada orang yang bahkan kehilangan rumahnya, Saudara. Kalau orang sudah kehilangan rumahnya itu berarti surah, itu even the most basic needs itu mungkin sudah tidak bisa didapatkan. Ini ada orang yang kehilangan rumah karena judi dan sebagainya itu itu mungkin hukuman daripada Tuhan Itu kita ndak perlu harus bantu harus dihajar oleh Tuhan terlebih dahulu bertobat karena dia memang adalah orang yang mungkin berhutang kredit card judi dan sebagainya beda sekelompok orang yang kehilangan rumah walaupun dia sudah hidup jujur di harapan Tuhan tapi karena Covid kehilangan rumah ndak bisa bayar kontrakan ndak bisa bayar ruang cicilan dan sebagainya disita and yet Ada orang-orang yang sudah mengalami semua ini tapi memiliki sukacita. Ada air mata ya, tapi tidak lama kemudian mereka dihapuskan air matanya oleh Tuhan dan diberikan sukacita. Dan orang dunia itu pengen tahu mengapa engkau yang sudah kehilangan orang yang engkau kasih tersebut masih bisa akhirnya bisa menyatakan sukacita dalam hatimu dan bukan hanya itu saja, bahkan mungkin bisa membantu orang yang lain. Ada suatu kelebihan sukacita yang bisa dia berikan kepada orang lain. Kalau suara pada satu mengatakan, ya karena saya percaya kepada kebangkitan orang mati. Oh menarik, apa maksudnya kebangkitan orang mati? Lalu suara berhenti, tidak bisa menceritakan lagi. Suara itu bagi penulis Ibrani adalah kekerdilan yang terjadi. Kau harus bisa akhirnya mengajarkan apa yang kau percaya tersebut. Kau bukan hanya berhenti, cuma minum susu saja. Tapi kau juga harusnya bisa mengajar. Sekali lagi, bukan berarti kau harus mengajar pendeta-pendeta. Tidak, tidak semua orang sama levelnya. Tapi paling tidak, engkau harus bisa mengartikulasikan apa yang kau percayai tersebut. Kau bisa menceritakan, kau bisa membagi, kau bisa menguatkan orang lain melalui kata-kata. Orang injili banyak yang dangkal. Orang Injili banyak yang dangkal mengapa mengatakan bahwa ya pentingnya penting itu penting hanya perbuatan kita saja. Pokoknya kita harus jadi orang yang baik. Bukan menjadi orang yang berpengertian dan akhirnya bisa menggarami dunia melalui pengertian yang mendalam, tidak, tapi mereka hanya mengatakan perbuatan-perbuatan saja. Itu dangkal sekali. Surah. Maka di sini disini perhatikan suatu hal yang penting. Surah. Kita harus memiliki kedalaman. Bukan cuma puas menjadi orang Kristen, datang ibadah ke gereja satu minggu, dua jam, lu pulang, lu setiap seumur hidup itu, itu terus yang dilakukan. Saya perlu kita untuk mengejar penkedalaman yang lebih mendalam lagi. Mengapa itu penting? Surah baca dalam ayat 14 suara, Makanan keras itu diperlukan, tidak ada salahnya dengan minum susu. Tidak ada. ada salahnya dengan elementary tops yang yang diperlukan tersebut itu tidak ada salahnya itu bukan sesuatu yang harus dibuang tidak. Tapi orang yang dewasa, orang Kristen yang dewasa itu harus bertumbuh dan tidak cukup susu pada saat itu walaupun bergisi tidak cukup bagi dia. Perhatikan itu bukan materi bahwa susu tidak penting, bahwa pengajaran-pengajaran asas-asas pokok penyataan Allah di semua tidak penting, tidak itu semua penting tapi More than that. Engkau perlu lebih daripada itu. Jadilah orang Kristen yang menuntut. Surah. Jadilah orang Kristen yang menuntut. 14 mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kita perlu makanan-makanan yang sulit, yang keras tersebut. Kita perlu melatih panca indera kita. Itu berarti perlu waktu dan perlu ada suatu kesempatan yang terus-menerus dimana kita melatih panca indera kita untuk mengetahui, membedakan. Mana yang baik dan mana yang jahat. So, apakah menjadi orang Kristen yang dewasa itu penting? Bagi penulis Ibrani sangat penting sekali. Becoming a mature Christian itu adalah suatu hal yang harus terjadi. Paulus sudah dalam Efesus pasal 4 yang ke-14 mengatakan bahwa ada orang-orang semacam yang dangkal. Sedemikian dangkal sehingga dia diombang-ambingkan oleh demikian banyak pengajaran. Bahkan oleh penipu-penipu yang mencoba menipu mereka. Dalam tipuan-tipuan mereka yang demikian jadi kita diombang-ambingkan. Pada sebagian orang, seorang yang seakan-akan mau belajar. Tapi tidak pernah akhirnya bisa belajar. Mereka seakan menuntut, tapi tidak pernah mereka benar-benar bisa menjadi orang yang semakin lama semakin berakar. Enggak? Tetap diombang-ambingkan dengan demikian banyak pengajaran-pengajaran yang ada. ndak pernah sure mana pengajaran yang benar. Surah penulis Ibrahim mengatakan, you have to grow. Kamu harus bertumbuh. Kita so, perhatikan di sini, Sora. Paulus berani mengatakan ada tiga, tiga ciri daripada orang-orang yang belum menjadi orang mature. Ada tiga ciri orang-orang yang akhirnya tidak bisa menjadi orang yang dewasa. Yang pertama orang tersebut orang yang terus menerus dangkal di dalam gereja, dangkal, shallow, Sora. Orang yang dangkal dan orang yang tidak mungkin bisa memberikan pengajaran, tidak mungkin akhirnya melalui hidup dia bisa Mendewasakan atau mendidik, membuat atau memuridkan orang yang lain, tidak mungkin. Karena dia sendiri adalah orang yang tidak ada akarnya yang shallow. izinkan saya bertanya, surah, selama berapa bulan pandemi ini engkau belajar hal baru apa? Buku apa yang kau baca? Suara sangat sayang sekali ada seorang yang mengatakan hal ini, tapi bukan orang Kristen, orang dunia mengatakan. Suara. Kalau selama pandemi, dia katakan kita mungkin bulan April, bulan Mei. Kalau selama pandemi ini, ketika kita semua work from home, tidak menghabiskan waktu di tengah jalan sebagainya. Kalau selama pandemi engkau tidak belajar hal yang baru, engkau memiliki problem. Dia katakan. suara itu suatu sindirian demikian keras bagi kita semua. Saya mau tanya surah, selama pandemi, dari bulan Februari sampai bulan Agustus, sudah enam bulan nih, suara sudah baca hal baru apakah? Ada orang yang sejak lulus SMA, sejak lulus universitas, satu buku pun gak pernah beli. Surah. Gak pernah beli lagi, gak pernah baca lagi. Berhenti belajar, ketika pendidikan formal sudah berhenti. Orang semacam demikian adalah orang yang saya rasa sangat kasihan sekali. Di rumahmu saya mau tanya, ada buku apa? Sehingga kita beli buku yang mungkin mendatangkan uang bagi kita. Investment lah, inilah, itulah. Tapi di luar itu kita gak ada... suatu ketertarikan untuk belajar hal yang baru lainnya ndak ada, apalagi belajar doktrin itu udah nggak mungkin, saudara. Karena kita ndak ada waktu, bukan ndak ada waktu, malah kau ndak mau, kau males. Saya bersyukur waktu saya masih muda, saya hidup, lahir itu dari kecil melihat library patung yang demikian limpah. Saya sangat suka buku, saudara. Saya sangat suka buku. Kalau sudah kecil tuh masuk lem library patung pasti baca buku. Cari National Geographica atau cari encik atau cari hal-hal lain yang pokoknya begitu aneka ragam. Saya mau bertanya, sahara, hal baru apakah yang kau pelajari? Patong pernah mengatakan suatu hal. patung adalah orang yang tidak ada kesempatan untuk belajar ini belajar itu di luar negeri dan sebagainya. Tak apa-apa, tidak belajar di luar negeri bukanlah suatu kekurangan. Bisa dipakai oleh Tuhan itu suatu hal yang luar biasa sekali. Dan Patong membuktikan bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, ketiadaan itu bisa memakai seseorang memang tidak ada apa-apa untuk bekerja besar bagi Tuhan. Tidak belajar arsitek, mendesain. Tidak belajar musik, compose. Bahkan membuat Aula Sinfonia Jakarta dan membuat suatu orkestra. Tidak belajar ini, tapi melakukan hal tersebut. Saya masih ingat bagaimana Patong mengatakan waktu masih kecil, dia sangat ingin punya Punya piano, dia tidak punya piano. Nanti dia buat sendiri piano putih, hitam, lo tong, teng, teng. Pakai mulut suara, lalu buat lagu di sana. Luar biasa. Sekarang kita ada rumah, dia ada piano, bahkan mungkin lebih dari satu. Kita tidak diberkati oleh keberadaan piano tersebut. Siapa so, tahu mengatakan pada saya waktu saya masih kecil, saya dengarkan khotbah ya dia katakan. Setiap dua tiga tahun sekali saya pasti belajar hal yang baru. Bukan cuma belajar hal yang baru, saya mendalami, bahkan kalau bisa menjadi expert dalam hal tersebut. Setiap 2-3 tahun sekali. Masih muda, saya melihat bagaimana dia belajar arsitek, beli buku, dia belajar ini dan itu, melihat arsitek-arsitek atau arsitektur yang paling terkenal sepanjang sejarah. Lalu dia belajar menggambar, ketika dia belajar menggambar dengan, bukan cuma belajar melihat gambar dan menilai gambar, tapi dia belajar menggambar. Itu saya lihat waktu saya masih muda. Terus, sekali kita menjadi orang Kristen yang akhirnya males. Tidak mau belajar lagi. Soalnya dalam ulang tahun Gary Karawacin ke-23 ini saya memperbaharui perutahan kita semua. Di sana soalnya nanti judul buku dan koleksi buku soalnya bisa lihat di internet. Soalnya bisa cari katalog kita melewat website dan soalnya cari saya tertarik pada buku ini ada gak sih library kita itu akan kelihatan. Sudah dipinjam atau tidak bisa, ini katalog yang seharusnya sudah ada. Itu suatu elektronik katalog yang seharusnya kita sudah miliki, tapi kita belum miliki. Saya akan lakukan itu di library kita. Dan selama satu bulan terakhir, bahkan lebih di Amerika saya banyak beli buku untuk CIT, untuk Gary Karawaci. Ratusan, bahkan lebih dari seribu buku yang saya bawa, yang saya beli. Mungkin sekitar seribu kilogram, surah. mungkin sekitar sembilan ratus kilogram yang saya bawa dari Amerika. Saya kirim pakai kapal, sebagian saya bawa. Nanti saya akan melihat buku-buku tersebut di library. Saya minta, saya minta saudara untuk mulai suka belajar lagi. Janji kepada Tuhan, saya dalam berapa bulan ke depan, saya mau ambil buku ini dan saya mau belajar. Buku-buku yang saya bawa memang mungkin dalam bahasa Inggris, tapi tidak apa-apa, surah, kalau tidak mengerti bisa diskusi, bahkan bisa bertemu dengan saya, Nanti kita belajar bersama. Saudara ambil buku tersebut dan janji saya mau belajar ini, khususnya, yang berkenan dengan hidup spiritualitasmu. Saya banyak sekali beli buku buku berkenan dengan keluarga, dengan suami. Bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab. Bagaimana menjadi seorang orang ibu yang bertanggung jawab. Bagaimana menjadi seorang wanita yang bertanggung jawab. Saya banyak membeli buku-buku berkenan dengan pembelajaran berkeluarga. Saya banyak beli buku-buku berkenan dengan pembelajaran mengenai uh, general knowledge, mengenai science dan mengenai segala sesuatu yang lain. Sahar, mari belajar. Jadi anak Tuhan yang mau terus diperlengkapi oleh Tuhan. Supaya saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Surah orang yang akhir menjadi orang yang mature, orang yang shallow. Demi akhirnya gak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terlalu dangkal, gak punya akar surah. Kalau ditanya apapun, mungkin lempar. Lebih baik hamba Tuhan yang menjawab. Gak pernah bisa menjawab sendiri, gak pernah. Bahkan seterus seumur hidup terus-terus takut. Kalau bisa menjawab orang lain, karena apa? Saya kan cuma orang biasa. Surah jangan lupa bahwa ini dituliskan oleh penulis Ibrani kepada orang yang biasa, kepada jemaat yang biasa. Engkau harus menjadi pengajar. Yang kedua, surah karakteristik dari orang yang gak mature semacam demikian, ada orang yang akhirnya gak bisa di, uh, little use, gak bisa memberkati orang lain. Gak bisa dipakai atau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Little use for other people, gak bisa dipakai oleh orang lain. Orang orang yang cuma mengharapkan susu. Seorang bayi adalah seorang yang cuma minta susu daripada orang tua yang mengharapkan susu. Yang cuma dependent daripada orang lain. Banyak sekali orang Kristen yang menjadi parasit di dalam gereja. Apa itu parasit? Parasit adalah orang yang dalam makhluk hidup yang organisme yang hanya bisa hidup karena bergantung pada organisme lainnya. Bahkan yang hanya mengeruk mendapatkan keuntungan dari organisme lain, tapi pernah-pernah memberikan keuntungan kepada orang yang lainnya. Orang semacam demikian, orang yang akhirnya tidak bisa menjadi berkat bagi orang yang lainnya. Bukan cuma shallow, dangkal, tapi tidak bisa. of little use for others. Yang cuma mengharapkan susu tidak bisa makan daging. Surah, kemarin malam, surah saya katakan saya agak bergurau dengan anak saya. Waduh, anak saya kok saya lihat mulai besar. Satu persatu mulai besar. Tadi istri saya kasih foto atau video si Rachel satu tahun yang lalu ketika masih umur satu setengah. Sangat lucu ya. Sekarang makin besar mungkin. makin lama makin berkurang lucunya tersebut. Tapi waktu masih kecil tuh lucunya luar biasa. Lalu kemarin saya katakan pada Rachel, Rachel, papa doain ya supaya jangan bertumbuh lagi ya. mau itu, no. Kenapa? Papa doain supaya nggak bertumbuh lagi. Jadi orang dewasa juga pusing, saya bilang gitu ya. Enaknya jadi anak-anak lucu terus ya. Papa doain supaya bertumbuh lagi. No, I want to grow up, dia bilang gitu. I want to be a big saya katakan kepada anak saya yang lainnya, ya, kepada Lia atau Leah, saya katakan, Leah, apa doain ya supaya enggak bertumbuh ya? Terus jadi anak kecil, no. I want to be big. Soalnya waktu kita masih kecil, soalnya pasti ingat waktu masih kecil, pengen jadi orang besar ya. Saya ingat waktu masih kecil itu, kok saya lihat meja lebih tinggi dari saya. Saya pengen lihat di atas meja itu ada apa. Tuhan, jadikanlah saya orang besar, supaya suatu hari saya bisa lihat di atas meja ada apa. Tapi tiba-tiba, waktu kita menjadi orang Kristen, kita gak menuntut, kita gak mendoakan hal itu lagi. Kita terus menjadi anak kecil yang mendapatkan susu daripada orang yang lain. Terus susu, terus susu saja. Kapan makan makanan keras? Kapan surah memberikan susu bagi orang lain? Kapan bahkan surah akan memberikan makanan keras bagi orang lain? mintanya hanya susu saja. Yang ketiga surah, orang, demikian adalah orang yang tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu ayat ke-14. Yang tidak memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Seumur hidup terus diombang kambingkan. Tidak pernah tahu ajar yang benar, ajar yang salah apa. Ibadah yang benar, ibadah yang salah itu apa. Tidak pernah tahu. Semua ada baiknya ya. Mari kita ambil semua baiknya. Tapi tidak pernah tahu ada suatu hal yang salah dalam apa yang sudah terima. Tidak tahu. Maka orang yang dangkal menurut perkataan daripada penulis Ibran di sini. Soalnya secara singkat saya akan membacakan atau memberikan suatu pengertian mengenai Ibrani pasal 6 ayat 1 dan yang kedua. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Maksudnya mari kita bukan cuma meninggalkan tapi move beyond. Itu maksudnya move beyond. Mari kita um, berpindah lebih daripada asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ada perkembangan yang penuh yang kita harapkan. Seperti bunga itu sedang mekar. Kita mengharapkan hal tersebut. Kita menantikan perkembangan yang penuh dalam hidup kita. Surah. Lalu ayat, kalimat selanjutnya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Ini agak sulit dijelaskan. Surah. Janganlah kita meletakkan lagi dasar. Ada enam hal yang penulis Ibrani katakan. Dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dasar kepercayaan kepada Allah atau faith in God. Iman kepada Allah. yang ketiga ajaran bukan ya itu, tapi ajaran tentang pelbagai pembaptisan yang benar bukan pembaptisan karena ini bukan pakai bahasa greka yang biasa diterjemahkan sebagai pembaptisan baptisan tapi pem, penyucian atau washings atau pembersihan berbagai macam pembersihan yang keempat penumpangan tangan yang kelima kebangkitan orang-orang mati dan yang keenam hukuman yang kekal enam hal ini Saudara Polisi Ibrani bukan katakan gak perlu ada dasar tersebut, tapi janganlah kita meletakkan lagi, maksudnya jangan terus-menerus engkau cuma mau belajar hal yang sederhana, tapi mulai melalui dasar yang sudah diletakkan, itu mari kita bertumbuh. Saudara so, enam hal tersebut itu sulit untuk di- mengerti, komentator berbeda pandangan mengenai hal ini, saudara so, tapi, saya menurut saya ada tepatnya kalau kita membagi enam hal ini dalam tiga grup. Tiga kali dua, saudara so, so, Setiap grup Ada dua, grup yang pertama itu bicara mengenai pertobatan bukan dari perbuatan yang sia-sia, tapi kepada atau melalui di dalam iman kepada Tuhan, itu grup yang, grup yang pertama. Grup yang kedua bicara mengenai ajaran tentang pelbagai macam washing, pembersihan, dan penumpangan tangan, itu grup yang kedua. Grup yang ketiga bicara mengenai kebangkitan orang mati dan hukuman yang kekal. Itu grup yang ketiga. Surah. Apa maksudnya di sini? Ada komentator yang mengatakan ketiga grup ini bicara mengenai tiga fondasi yang penting bagi pertumbuhan kita sebagai orang Kristen. Pertama, pengertian kita mengenai justification. Itu penting sekali. Grup yang pertama bicara bahwa kita bukan dibenarkan pertobatan kita bukan karena perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa itu perbuatan baik? Itu tidak menyelamatkan kita. Atau apa? Perbuatan mungkin orang Kristen pada saat itu penulis Ibrani bicara pada orang-orang Yahudi jadi orang Kristen. Yang mengenal begitu banyak ritual-ritual agama yang tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Tapi apa yang bisa menyelamatkan mereka itu iman kepada Tuhan, iman kepada Allah. Itu bicara mengenai justification. Kalau kita tidak pernah clear mengenai apa yang membuat kita benar di hadapan Allah. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh. Itu yang pertama yang harus dibereskan terlebih dahulu. Pengenalan kita bahwa kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Itu grup yang pertama. Grup yang kedua itu bicara mengenai setelah justification adalah sanctification. Pengudusan kita dalam hidup kita sehari-hari. Soalnya orang perjanjian lama itu banyak bicara mengenai penyucian atau pembersihan-pembersihan. Washing-washing yang berbeda-beda. Ada pembersihan ini, pembersihan itu, pembersihan daripada pertobatan dan sebagainya. Itu banyak bicara mengenai pembersihan daripada dosa, daripada ini dan seterusnya. Lalu apa itu laying of hands atau tumpangan tangan. Tumpangan tangan itu adalah tumpangan dimana seringkali tangan ditumpangkan pada seseorang. Lalu roh kudus datang pada orang itu untuk mengurapi orang tersebut. Dalam konteks perjanjian baru seringkali roh kudus dicurahkan ketika tangan daripada rasul ditumpangkan pada orang tersebut. Nah, setiap kali kisah rasul para rasul dasar nah setiap kali mengatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan karena ada tumpangan tangan tidak, tapi berkali-kali dikatakan ketika tangan rasul datang pada orang itu menumpangi orang tersebut, menumpangi kepala orang tersebut, maka Roh Kudus dicurahkan. Penumpangan tangan bisa berarti juga menumpangkan tangan dan melantik orang tersebut untuk melakukan tugas-tugas yang pentingnya yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Mempercayai itu suatu jabatan misalnya Saudara Rasul Paulus dalam kisah Rasul pasal yang ke-13, itu diutus oleh gereja Antioquia, itu ada tumpangan tangan atas gereja Antioquia kepada dia untuk akhirnya mengabarkan Injil. Itu suatu pernyataan bahwa roh kudus itu datang dan menyertai pelayanan dia. Jadi bagian yang kedua ini bicara mengenai sanctification, pembersihan, kita bukan cuma hanya dibenarkan di hadapan Tuhan, tapi kita mau juga hidup kita itu menjadi hidup yang akhirnya setiap hari itu mengalami pembersihan daripada Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, menerima suatu empowerment daripada roh kudus untuk bisa hidup sebagai orang Kristen. Itu sanctification. Surah. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga itu bicara mengenai glorification. Dimana kita menantikan tubuh kemuliaan yang akan Tuhan berikan dengan ketika Yesus Kristus Allah anak datang kedua kali. Membangkitkan seluruh orang yang sudah mati tersebut dan memberikan tubuh kepada mereka. bagi mereka yang sudah dipersatukan kepada Kristus diberikan tubuh kemuliaan suatu kemuliaan suatu glorification dan penghakiman penghukuman akhir tadi semua yang dibangkitkan harus menghadap takhta daripada Tuhan dan akan dihakimi Tapi bagi mereka yang sudah dipersatukan kepada Kristus itu hanyalah suatu konfirmasi bahwa mereka adalah orang yang sudah dibenarkan tidak perlu lagi dihakimi itu di hadapan semua orang yang dihakimi dia akan mendapatkan kemuliaan tersebut glorification yang pertama justification yang kedua adalah sanctification Yang ketiga adalah glorification, surah. Tiga hal ini surah, perlu lebih mendalami lagi, supaya Tuhan tahu bagaimana menjadi seorang yang hidup, anak Allah yang hidup dalam zaman ini. kok saya gunakan waktu, surah, justification, bicara mengenai the past, bahwa Tuhan sudah membenarkan kita, to justification. Sanctification itu bicara mengenai the now, the person, bagaimana saya harus hidup di bantuan Tuhan sekarang ini. Glorification, bicara mengenai the future yang akan datang. sebagai anak Tuhan, aku mengharapkan apa daripada Tuhan. So, tentunya yang baru, harus dibangun bukanlah sesuatu yang elementary. Terus dibangun adalah sesuatu yang demikian sulit yang harus dipelajari. Tapi kita dimampukan. Ayat yang ketiga daripada pasal enam ketiga itu kembali mengajarkan kepada kita bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan semata-mata Ayat ketiga, surah, dan itulah yang akan kita perbuat. Dah sampai di sana, surah. Jika Allah mengizinkannya. Penuh di sini membawa kita mengatakan bahwa, memang engkau harus mengejar semua hal itu. Engkau harus semakin mendalam dan mengerti semua hal itu. Mengenai the past, the now, the present, and the future dalam hidupmu sebagai anak Tuhan. Tetapi semua itu hanya bisa terjadi. Karena kita bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita. Luar biasa, seorang penulis Ibrani sini mengajar kepada kita mengenai apa yang harus kita tuntut dalam hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang semakin hari, semakin maju. Semakin dewasa, tinggalkanlah semua kekanak-kanakan kita. Jangan bermegah di atas fakta bahwa kita tidak bertumbuh. Jangan. Jadilah gereja semakin lama, semakin bertumbuh. Mari bertumbuh bersama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan dan kami sudah dengar pemberitaannya. Kamu berdoa ya Tuhan, ketika manusia sudah berhenti bicara, sekarang roh kudus meteraikan pemberitaan firman Tuhan ini. Dan engkau berbicara dalam hati mereka, membawa mereka pada pengertian yang lebih mendalam, lebih limpah lagi. Mengenai ayat-ayat yang sudah kami bicarakan. Semua firman Tuhan adalah hidup adanya. Karena itu ajar kami itu bisa menikmati ketika kami pulang, kami mungkin memikirkan lebih lanjut lagi. Kami membacanya, kami merendungkan dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami. Dan kami akhirnya ditumbuhkan melalui pengertian yang lebih limpa lagi atas firman Tuhan ini. Kami bisa mengerti bukan karena kami pandai. Kami bisa mengerti karena engkau mengizinkannya. Kami bisa mengerti dan bertumbuh lebih lagi karena kebaikan dan belas kasihan daripada Tuhan. Karena itu, karena itu berbelas kasihanlah saat ini kepada kami semua. Misalkan semua yang sudah kami dengarkan dan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.